0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：今天大连晴，下午两点达到全天最高温度九摄氏度，最低温度三摄氏度，北风五至六级。根据最新日报。目前本市空气质量指数为38评价等级为优。明天4度到10度，西北风5至六级，空气质量指数为32评价等级为优
0: 。我们一直在行走，我们我们一直在记录
2: ，我们用简短的语言,的语言
0: 涵,
1: 盖的涵盖大量的新闻资讯。凤凰早
2: 新闻，凤
0: 凰早新闻。感受传播的力量。各位听众，早上好，今天是二零一八年十月五号，农历九月二十八。首先，请听今天的新闻快讯
1: 。凤凰早国际。美国总统特朗普将下周签署一项关于移民政策的行政令，收紧移民申请避难政策，包括要求庇护申请者通过合法的入境口岸进入美国。他还重言要让军队以枪弹应付非法移民所抛掷的石块
0: 。伊朗国家电视台三号通报称，伊朗开始大规模生产第四代本土拦截机。伊朗国防部长哈塔米称，该战斗机项目满足了伊朗军用航空业最重要的需求。也是伊朗成功抵制和反击美国霸权制裁的标志
1: 。泰国计划将在十一月十五号至十二月底期间，对中国等二十一个国家和地区的游客实行免落地签证费措施
0: 。俄媒近日称，唯一允许私人拥有的几块月球岩石，预计将以七十万至一百万美元的价格，在十一月二十九号的拍卖会上售出。这些岩石最初送给了著名航天器工程师谢尔盖·科罗缪夫的一双
1: 。特朗普政府二号表示，将于五号全面恢复在二零一五年签署伊核协议时解除的对伊朗的制裁，制裁名单增至七百个实体和个人。对此，伊朗外交部发言人回应称，伊朗方面对美国的新制裁并不感到担忧，美国将无法执行对伊朗的制裁措施。
0: 制造台铁普优马号的日本车辆制造公司日前表示，普优马号列车设计有疏失，没有向指挥中心自动传输信息
1: 。美国政府二号宣布将重启对伊朗能源和银行等领域制裁。伊朗回应称不在乎。美国商务部二号公布数据显示，美国九月份货物和服务贸易逆差继续扩大，升至七个月以来新高。
0: 美国与土耳其分别宣布解除今年八月开始实施的针对对方高级官员的制裁。
1: 古巴外交部表示，强烈反对美国将在古巴实行新制裁措施的表态
0: 。联合国秘书长古特雷斯说，也门的人道主义局势令人绝望。
1: 泰国将从二零二一年起完全禁止进口塑料垃圾
0: 。埃及明亚省发生一起巴士遇袭事件，至少七人死亡，十二人受伤。
1: 多米尼亚共和国驻华大使馆在北京正式开馆，中加两国今年五月一号正式建交
0: 。凤凰早国内，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平二号上午在中南海同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话，并发表重要讲话。习近平强调，做好党的妇女工作，关系团结凝聚占我国人口半数的妇女。关系为党和人民事业发展提供强大力量。要加强党对妇女工作的领导，坚持中国特色社会主义妇女的发展道路，把握实现中华民族伟大复兴的中国梦这一当代中国妇女运动的时代主题，促进男女平等，发挥妇女在各个方面的积极作用，组织动员妇女走在时代前列，在改革发展稳定第一线建功立业。中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁参加集体谈话。习近平首先表示，中国妇女第十二次全国代表大会胜利闭幕了。大会贯彻落实党中央要求，对当前和今后一个时期妇女事业和妇女工作作出了部署，完成了各项议程。习近平代表党中央，对大会的成功召开，对全国妇联新一届领导班子表示热烈的祝贺。习近平表示，从大家发言中可以感到，全国妇联新一届领导班子。贯彻党中央决策部署，态度坚决，信心坚定。党中央对你们给予殷切期望
1: 。习近平指出，党的十八大以来，党中央从党和国家事业发展全局出发，高度重视和积极推进妇女工作。过去五年，妇联组织贯彻落实党中央关于妇联改革的决策部署，加强对妇女的思想政治引领，在落实男女平等的基本国策、联系和服务妇女。在依法维护妇女合法权益、深化妇联改革等方面做了大量工作，推动我国妇女事业迈出新步伐，妇女工作取得历史性成就，对妇联工作，党中央是充分肯定的。习近平强调，坚持党的领导是做好党的妇女工作的根本保证，要牢固树立四个意识，坚定四个自信，自觉维护党中央权威和集体统一。党始终在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，要引导妇女深入贯彻落实新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，开展理想信念教育，增进对党的基本理论、基本路线、基本方略的政治认同、思想认同、情感认同，坚定听党话、跟党走的信念信心。要把思想政治引领贯穿于妇联开展的各种活动。引导妇女增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，自觉为中国特色社会主义共同理想而奋斗。要多做统一思想、凝聚人心、化解矛盾、增进感情的工作，引导妇女坚定不移朝着正确方向和理想目标持续奋进
0: 。习近平指出，妇联要承担好代表和维护公女权益、促进男女平等和妇女全面发展的重要任务，做好引领、服务、联系工作。要对标党。提出的目标任务，要围绕统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，贯彻新发展理念，聚焦深化供给侧结构性改革，开展富有女性特色的建功立业活动，最大限度调动妇女积极性、主动性、创造性，打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，是当前全党全国的重要任务。妇联组织应该在其中大有作为，要把握好妇女对美好生活的向往，有针对性地做好联系妇女、服务妇女各项工作，把更多注意力放在最普通的妇女，特别是困难妇女身上，格外关心贫困妇女、残疾妇女、留守妇女等，为她们做好事、解难事、办实事,事。习近平强调，要坚持男女平等基本国策，维护妇女儿童合法权益，长期以来。男女平等、尊重妇女的观念越来越深入人心，同时针对妇女的歧视依然存在。解决这些问题需要从国家层面治理，对严重侵犯妇女权益的犯罪行为要坚决依法打击，对错误言论要及时予以批评。妇联要主动作为，哪里的妇女合法权益受到侵害，哪里的妇联组织就要站出来说话，依法依规为妇女全面发展营造环境、扫清障碍、创造条件。
1: 习近平指出，做好家庭工作，发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，是妇联组织服务大局、服务妇女的重要着力点。要注重家庭，注重家教，注重家风，认真研究家庭领域出现的新情况新问题，把推进家庭工作作为一项长期任务抓实抓好。要坚持以社会主义核心价值观为引领，引导妇女既要爱小家，也要爱国家。带领家庭成员共同升华爱国爱家的家国情怀，建设相亲相爱的家庭关系，弘扬向上向善的家庭美德，体现共建共享的家庭追求，在促进家庭和睦、亲人相爱、下一代健康成长、老年人老有所养等方面发挥优势、担起责任。要引导妇女带动家庭成员发挥尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦、勤俭持家、邻里团结等中华民族传统美德。抵制歪风邪气，弘扬清风正气，以好的家风支撑起好的社会风气。要帮助妇女处理好家庭和工作的关系，做对社会有责任、对家庭有贡献的新时代女性。要引导妇女发挥爱国奉献精神，自尊、自信、自立、自强，以行动建功新时代，以奋斗创造美好生活，在祖国改革发展的伟大事业中实现自身发展，在人民创造历史的伟大奋斗中赢得出彩人生。强调，要以更实的举措推进妇联改革，深化基层妇联组织改革，转变机关干部工作作风，提高服务能力，加大攻坚克难力度，确保改革在基层落地。要把联系和服务妇女作为工作生命线，成为妇女信得过、靠得住、离不开的娘家人。要加强妇联干部队伍建设，努力培养高素质妇联干部队伍。要把作风建设摆在更加重要的位置，大兴调查研究之风，畅通联系妇女的渠道。各大党委要加强重视、关心、支持、保障力度，重视培养妇女干部，重视妇女干部队伍建设，为妇女事业健康发展、为妇联组织开展工作创造良好条件。全国妇联主席沈跃月代表全国妇联新一届领导班子汇报了中国妇女十二大召开情况和做好妇联。工作的考虑，全国妇联副主席黄晓薇、刘洋、陈化兰做了发言。丁薛祥、杨小渡、陈希、郭声坤、黄坤明、尤权参加谈话
0: 。商务部副部长王炳南在三号的发布会上介绍，十一月五号上午，中国国家主席习近平将出席首届中国国际进口博览会暨虹桥国际经贸论坛开幕式，并发表主旨演讲。开幕式结束后，中外领导人将一起参观国家馆。
1: 中央统战部副部长、全国工商联党组书记徐乐江三号在接受央视记者采访时表示，工商联系统要围绕习近平总书记在民营企业座谈会提出的六个方面的重要举措，勇于担当，主动作为，充分发挥好工商联桥梁纽带的作
0: 用。首届进口博览会吸引“一带一路”沿线国家千余家企业参展
1: 。李克强同巴基斯坦总理伊姆兰汗会谈时强调，加强全天候战略合作伙伴关系。打造更紧密的中巴命运共同体
0: 。第二届进博会招展总体方案确定，企业展将设五大板块。二
1: 零一八年以来，一千一百八十七家新三板公司累计发行股票融资超五百一十亿元
0: 。长江流域四千五百个监测断面建成水生态环境监测站网
1: 。南京市人大表决通过了《南京市国家公祭保障条例》，将国家公祭日当天全程默哀一分钟的倡议明确列入法规。
0: 中国西部九个国家级自然保护区宣布建立协作机制
1: 。目前，我国已有八百六十八种学术期刊实现学术论文第一时间网络首发。
0: 中国首座跨越地震活动断层的跨海桥梁——海南铺前大桥主桥顺利合龙，大桥主体工程基本完工
1: 。凤凰早民生。信用中国发布十月新增失信情况，包括霸座姐周某某在内的二百一十九名严重失信人被限制乘坐所有火车席别
0: 。三号晚，兰海高速公路兰州南收费站发生一起重大交通事故，截至目前，已造成十四人死亡，三十四人受伤，三十一辆车不同程度受损。肇事司机自处刹车失灵，现已被公安机关控制，正在接受调查。
1: 北京日前决定一次性精简上线、行政审批等事项，涉及企业革命生领通过一张表单受理，提高服务效率
0: 。三号上午，河南兰考一保温材料公司在生产过程中发生爆燃，造成八人死亡，一人受伤。涉事企业负责人现已被控制
1: 。江西新余男子邓某宝因坐公交车不过站与司机发生冲突，导致紧急停车。目前，邓某宝因涉嫌危害公共安全被立案侦
0: 查。长春一所学校，银西校区未能按时完工，九月至今未开学。校方日前表态，将改造老校区校舍，确保本月十二号开学
1: 。网传哈尔滨继红小学一教师对学生留班休学，当地区政府三号回应称，涉事教师金一秀存在变相体罚行为被，被辞退
0: 。厦门一动物园内，用石块打伤一条濒危野生斑鳄，园方表示相关行为已违法，将对肇事者追责。
1: 金华一对夫妇救助警犬被刑事立案引发关注，金华公安二号作出决定，因不应追究刑事，决定撤销此
0: 案。浙江临海民警何强在设卡盘查中发现一名逃犯，为避免伤及无辜，何强故意追出五百米远，待逃犯体力不支，再将他一举擒下。
1: 九十六岁老人陈元清遭遇诈骗，身上仅有的八百元现金被雕包成假钞。附近好人联手帮忙，自掏腰包为老人补去，谎称钱找到了
0: 。交通运输部中央军委后勤保障部。自十二月一号起，全国道路客运领域对军人提供依法优先服务
1: 。河北修正计生条例细则，明确提倡一对夫妇生育两
0: 个。湖南提高城乡居民大病保险待遇水平。年度累计补偿金限额提高至三十万元。
1: 北京出台养老服务新政，明年起六十岁以上常住老年人可免费乘公交逛公园
0: 。西安本月起实行更严格的控烟条例，室内控烟鼓励可罚款五百至一千元。
1: 南京设立中小学生校园重大意外伤害救助基金，单次救助最高六十万元
0: 。凤凰早天下。中国电子竞技战队 IG 斩获2018英雄联盟全球总决赛冠军
1: 。2018中国 VEX 机器人大赛即 VEX 世界锦标赛中国选拔赛在上海交通大学开幕
0: 。成都昆虫学家赵丽发现的一只巨大蚊标本，被正式确定为世界上最大的蚊子个体，获吉尼斯世界纪录认证
1: 。香港新亚图书中心举行旧书字画拍卖会，其中包括十八套于不同时期出版的金庸。
0: 德国门将洛里斯卡里乌斯的下半生，估计都要和那场噩梦般的欧冠决赛相关联。在二零一七到一八赛季欧冠决赛之夜，他的两次低级失误，直接葬送了红军利物浦重夺欧冠奖杯的希望
1: 。十一月三号晚，在天河体育中心，经过一场变幻,幻莫测的进球大战，上海上港最终在客场五比四击败广州恒大淘宝，稳坐积分榜头名
0: 。在《非法一九》公开发售一个月后。国际足联在官方网站上公布了二零一九年非法电子竞技世界杯的相关章程、注册、初赛、国取胜场和积分，进而获得参加预选赛的机会。至少在比赛正式开打前，世界上所有超过十六岁的非法玩家都是世界冠军的候选者之一
1: 。北京时间十一月二号，本赛季全联盟范围内出现了比赛得分与创新高的局面，成为教练和球队热议的话题。对此，联盟主席亚当肖华表示。联盟规则的改变创造了这一现象
0: 。北京时间十一月一号，作为昔日的常规赛 MVP， 德里克罗斯的五十分之夜瞬间成为社交媒体的热点。包括科比、詹姆斯和库里在内的多位巨星更新社交媒体，表达对他的敬意
1: 。凤凰老校园，三个一届是大连艺学院的办学理念，根深叶茂是河北传媒学院的育人同事。两位创办者对教育事业的执着追求、教育领域的不谋而合，以及爱生如子的大爱情怀，促进两所兄弟院校此次心与新的交流。十八岁的我们经历了中国民办高等教育的稳步发展，十八岁的我们在艺术和文化的积淀下共同成长。十一月一号，王贤俊董事长在百忙之中带领学院以学生管理核心队伍为主的考察团。来到了河北传媒学院进行交流学习，在交流学习的前一天晚，王建军董事长与大家分享心得，并对此次考察提出要求。在河传相关领导的陪同下，考察团先后参观了文化产业园和晋文传播学院影视艺术学院、美术与艺术设计学院、学生宿舍、心理健康咨询室，在至良知四个月内进行深入学习交流，参观。被传媒学院就学生工作概况、中华民族优秀传统文化在大学生思想政治教育中所发挥的作用、学生工作素质考评与素质拓展学生工作实施情况、二级学院及辅导,导员在思想政治教育中所发挥的职能和作用，以及实物管理体系的运作和保障等方面，与我院考察团进行座谈。其中，金鹰集团副总裁翟雅楠女士在传统文化中所发挥的作用演讲中，先与南。给大家留下深刻印象。当天下午，从河北传媒学院领导分成两个小组，分别就办学理念、办学特色、学生管理工作、大学生创新创业教育、人才培养方案以及艺考招生等问题进行深入。在交流过程中，学院将和学《和平三部曲》《汤特望之魂》《和平颂》、丝路青春创作及凤凰钟表赠予对方，不仅加深了双方的友谊，还为教育教学观念的更新、创新机制策略的强化，乃至双方未来深入合作打下了良好基础。好了，以上就是今天的新闻内容，主播郭一鸣何萌，下面您将听到的是热点转
2: 评。爱上这
1: 座校园，与大艺共同成长
0: 。爱上这座校园，与大艺共同成长
2: 。办党和人民
1: 满意的大学，始终坚持社会主义核心价值观：富强、民主、文明、和谐。
0: 集结焦点资讯，同步媒体热评
1: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
0: 。凤凰早新闻热点转评
2: 。各位听众，早上好，欢迎收听今天的热点转评。避免四城冲突引发悲剧，规则有多重要？制度层面的持续发力，进而慢慢变成一种默认的公交规则，因此私乘冲突而起的悲剧或许能减少很多。重庆万州公交车坠江事件原因公布：一位四十八岁的女乘客因错过下车地点与驾驶员发生争吵，进而演变成了肢体冲突，最终车辆失控，一车十余名乘客的性命就此丧失在这起冲突当中，让人觉得分外悲痛又愤怒。乘客和司机互殴，毫无疑问，双双涉嫌犯罪。乘客因为自己的过错，却对司机提出不合理要求，在得不到满足之后，进一步语言和肢体纠缠，把自己和一车人的生命视为儿戏，首先是极端恶劣的。作为司机来说，虽然骂不还口，打不还手的职业要求听起来有些苛刻，但这是为了保障自身及公共安全的必须。这起悲剧以血的教训证明，公共环境中没有规则意识。专业人员违背了职业规则，会付出怎样惨痛的代价？其实，私乘冲突引发的交通事故早就不是新闻。网络检索可以发现，乘客突然抢夺方向盘这样的事，很多地方都有发生，也因此引发了多个交通事故。只不过这一次公交车所在位置特殊，结局就显得分外惨烈。对于悲剧的发生，我们该反思的是如何尽可能地避免。最直接的就是从技术手段。对于像公交车这种人流量大、司机极容易受到干扰的交通工具，应该将司机和乘客进行有效隔离。事实上，很多城市在公交车上，司机都被塑料挡板进行了隔离，可以尽量少受乘客这边的干扰。这种技术的进步应该成本不会很高，何况为了公共安全，这样的投入也很值得。更重要的是，当然要有刚性的制度。按照公交车司机的职业准则，本来是绝对不允许和乘客发生冲突的。行车过程中，甚至连氛围友好的交流都不允许，因为只要有和驾驶无关的事分心，就有可能导致意外。很多公交车内部也贴示了警示标语，禁止和司机摊盘之类。可是现实中，类似的规定普遍执行的不好。乘客有事没事喜欢找司机咨询，司机能不能热情回应乘客，甚至变成了大家评判司机好不好的标准。显然，这都是违背公共安全的保障需求的。所以在公交司机的层面，有必要在制度上进行强制隔离，必须让所有公交车司机都遵守职业规则。他们最重要的职责是专心开好车。但在当下的现实文化中，往往会倾向于肯定那些对乘客友善、乐于助人的司机。可是，这种鼓励宣传是一把双刃剑，在倡导友爱的同时，给社会一种印象：司机除了在开好车之外，对乘客还有更多的义务。这或许也是有些乘客坐过站、坐错站之后，非要找司机帮帮忙的原因。从安全角度考虑，还是应该强化司机就是专心开车的职能。据媒体报道，重庆公交车坠桥前，司机和乘客有长达五分钟的争吵。有网友指责其他乘客冷漠，没有人出面劝阻。诚然，如果当时有人劝说，或许能避免悲剧的发生。但这不是硬性的规定，也不是所有的公交车都有热心群众。但公交公司可以通过一些措施来保证公交司机不被干扰。如有些城市公交车老年乘客较多，可能需要额外的沟通照顾，可以通过在车上增设勤务员或者志愿者的方式，或者配备安全人员负责解答和维护秩序。而在乘客的层面，也有必要加强法律追责，增强规则意识，以起到威慑作用。就在前几天，北京六七八路公交车上，一名女乘客也因为坐过站要求停车。遭司机拒绝后，用手提整箱牛奶砸向司机，导致公交车和一旁小车发生了碰撞。后来邓某被刑拘，这样的处置是值得肯定的。对于类似非法攻击司机的行为，一定要给予及时到位的法律惩处，而不能因为各种原因和稀泥。罚当其错，罚当其罪，才是最有效的纠偏。网上有去中国台湾地区旅行过的网友，说到在台湾坐公交车的经历称。自己习惯性去问司机什么时候到站，结果把司机吓一跳，被司机冷眼怒斥，在我们看来有点不近人情，可是他们已经习惯司机不负责和乘客交流答疑，这需要制度的持续发力，进而慢慢变成一种默认的公交规则，那样私成冲突而起的悲剧就可能减少很多。好了，以上就是凤凰早新闻的全部内容，主播张雨涵。在蜻蜓 FM 上搜索“大艺术学院”即可同步收听我们的节目。感谢您的收听，我们下期再见。